0: Wie schaffen wir Chancengleichheit im Recruiting-Prozess? Unsere Gastexpertin Nathalie Marie Perez-Siebers enthüllt es in dieser Folge. Erfahre heute alles über Diversity und wie du erkennst, ob Unternehmen es wirklich ernst meinen. Nathalie erklärt uns die vier Layer von Diversity und gibt uns wertvolle Tipps für Diversity Personal Marketing. Und hast du schon den großen Einfluss des Genderns in Texten erkannt? Natalie teilt einfache Schritte, um deine Texte inklusiver und zugänglicher zu gestalten. Präsentiert wird der Podcast von Manager, HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Nathalie, du hast das gerade im Vorgespräch von Impro-Theater gesagt, dass du das schon lange magst. Warum magst du das so gerne?
1: Tatsächlich mache ich Impro seit mittlerweile vier Jahren. Ich finde es so schön, weil ich jeden Dienstag für zweieinhalb Stunden mich einfach mal in ganz viele verschiedene andere Welten beame. Also einmal da diesen Spaßfaktor und damals habe ich es tatsächlich so als Fortbildungsmaßnahme genutzt auch mein Fortbildungsbudget dafür genutzt, weil ich vor vier Jahren so das Gefühl hatte, hey, ich habe Lust, auf Bühnen zu stehen. Ähm, kann aber durchaus sein, dass ich zu verkopft bin, auch wenn man mich gerne mal in eine Menge schmeißt und ich dann super gerne in den Austausch mit Personen gehe, ist es doch was anderes, als auf einer Bühne zu stehen. Und so das Impro-Theater hat mir auch, ähm, nicht nur, dass es mir Spaß bringt, sondern auch auf beruflicher Ebene einfach super viel gebracht. Also die Spontanität, Themen anzunehmen beim Impro, heißt es, ähm, dass man auf Themen aufbaut, also mit einem Ja und startet und nicht in eine Abwehrhaltung geht. Und ja, es hat mir schon sehr, sehr viel gebracht neben dem Spaß.
0: Das klingt cool. Der Manu der hat ja schon gesagt, er ist dafür nicht geeignet. Was würdest du denn sagen? Was muss ein Mensch mitbringen, um im Impro-Theater in Anführungsstrichen geeignet zu sein?
1: Das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube gar nicht, dass es das geeignet oder nicht geeignet gibt, was eine Person grundsätzlich mitbringen sollte, um Spaß beim Impro zu haben. Es ist eine gewisse Neugierde. Am Anfang wird man sich oft denken, okay, was passiert hier eigentlich? So durch die, die verschiedenen Formate, die man erlebt, man ist in einem Raum ähm, mit Personen, die einem bis dato unbekannt sind, das löst sich natürlich im, im Laufe eines Kurses auf, aber eine gewisse Neugierde und Offenheit und ähm, klar wird es für einige Personen vermutlich leichter fallen. Also ich bezeichne mich doch eher als extrovertierte Person. Für mich ist es durchaus leichter im Vergleich zu meiner Freundin, ähm, die eher eine introvertierte Person ist, um, um da reinzukommen, um das zuzulassen. Ähm, aber im Impro ganz wichtig, es geht gar nicht da, darum, super originell oder over the top lustig zu sein, sondern Themen einfach zuzulassen. Es geht ja darum, sehr, sehr stark zu assoziieren und ähm, gemeinsam mit anderen Personen etwas ja, auferleben zu lassen, eine Story auferleben zu lassen.
0: Ich glaube, da bist du gar nicht so ungeeignet. So also, auf, dich auf Sachen einlassen und sowas, das kannst du halt nicht ganz gut machen, oder?
2: Da fragst mich jetzt was. Wenn du meine Frau fragst, die sagt wahrscheinlich nee. <lacht> sagt, ich ich denke mir äh, eigentlich schon, aber äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich ich finde es aber tatsächlich interessant, also gerade dieses auf etwas einlassen und so und einfach mal treiben lassen und eben diese Situationen entstehen lassen, wie du es gerade gesagt hast, das ist schon ich glaube, das wird man immer brauchen bis zu einem gewissen Grad. Jetzt kommen ja turbulente Zeiten auf uns zu. Ich glaube, da, da bist du bestens gewappnet <lacht> für die ganzen Veränderungen, die da kommen, weil da muss man sich auch einfach drauf einlassen. Und wenn man das schafft, glaube ich, dann ist, kommt eigentlich nur Gutes dabei raus. Immer, gefühlt. Das ist nur ja. eine, eine große Kunst, das dann auch so zulassen zu können und dann mitzugehen und einfach da nicht, nicht zu verkopft zu sein, wie du es, glaube ich, gerade auch schon gesagt hast. Ja.
1: Do it. Ich suche den Kurs raus. Ich mich drauf. <lacht> Ihr habt es
0: gehört, also der Manu muss, muss eine machen jetzt. <lacht> Nathalie, du hast jetzt gerade gesagt, beim Impro-Theater ist es auch wichtig, sich in Rollen hineinversetzen zu können, auch mal sich auf Sachen eins lassen, offen zu sein für andere Dinge oder neue Dinge, nicht unbedingt andere. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu unserem Thema, denn ich glaube auch beim Thema Diversity Recruiting, gerade wenn man sich jetzt in eine, aus der Brille der RecruiterInnen sich da sieht, ist es auch ganz hilfreich, diese Eigenschaft mitbringen zu können, wenn es um das Thema Diversity Recruiting geht. Jetzt habe ich aber trotzdem direkt zum Einstieg mal eine ganz, ganz wahrscheinlich relativ große Frage, weil ich erlebe oft, dass das Thema Diversity immer sehr beschränkt im Endeffekt in Verbindung gebracht wird. Das heißt, es geht meistens um sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Das ist es aber doch eigentlich nur ein Teil von Diversity. Und da jetzt meine Frage, was ist denn eigentlich Diversity?
1: Absolut. Ähm, richtig schöne Eingangsfrage. Also im Grunde kann ich allen Personen schon mal nahelegen und empfehlen, sich mit den Four Layers of Diversity zu beschäftigen. Ähm, weil... Ganz oft ist dieser Trugschluss, und man sieht es ja auf verschiedenen Karriereseiten, das Unternehmen eine vermeintliche Diversität haben, indem sie sagen, naja, wir haben x Nationalitäten im Team oder unsere Frauenquote ist xy Prozent groß. Und das ist es bei Weitem nicht. Diversität bedeutet, wenn wir Personen mit den verschiedensten Lebensrealitäten, mit den verschiedensten Backgrounds, sei es in einem Alter, sei es das Geschlecht, sexuelle Orientierung, Zusammenbring. Ähm, auch wichtig fürs Verständnis, eine Person per se ist nicht divers. Was divers sein kann, ist ein Team. Eine Person ist ein Individuum. Und ja, oftmals wird es echt verkannt, indem man halt mit einer Frauenquote argumentiert oder Nationalitäten. Und falls diese Frage bei dir aufploppt, ob ich für eine Frauenquote bin, ja, ich bin aber darüber hinaus für eine... Diversitätsquote, und zwar indem man auch beispielsweise schaut, das Thema ältere Personen, Personen, die in Rente gehen oder gegangen sind, da lassen wir unheimlich viel Potenzial liegen, aus People and Culture Sicht. Wenn ich da an meinen Papa denke, der jetzt in Rente gegangen ist und dennoch ein bisschen weiterarbeitet, gar nicht nur des Geldes wegen, sondern weil er sagt, naja, von heute auf morgen, irgendwie so gar nicht arbeiten, das taugt mir nicht.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Jetzt hast du gerade angeschnitten und ich denke, das denken sich auch viele, dass oft auf Karriereseiten oder in irgendwelchen Personal-Marketing-Kampagnen etc. da immer sehr stark damit geworben wird, wir sind diverse. Hast du denn da Tipps, wie vielleicht jetzt auch eine Bewerberin erkennen kann, ja ist das Unternehmen jetzt wirklich diverse oder ist das, weil das jetzt halt gerade alle machen, wir springen auch auf den Zug mit auf?
1: Mhm. Ja klar, also erstmal einen vernünftigen Research machen und also auch vielleicht nochmal zurück auf Unternehmensseite. Ich gehe immer stark davon aus, dass Unternehmen es gar nicht böse meinen oder mit False Advertising so rausgehen. Klar gibt es die ein oder anderen Unternehmen, die das vielleicht sehr bewusst einsetzen. Ich glaube eher, dass es eine gewisse Unwissenheit ist, die, die mit einhergeht. Also dass Unternehmen im Grunde nicht wissen, was bedeutet Diversität und dass sie vermeintlich nicht so divers sind, wie sie denken, wenn sie beispielsweise 51 Nationalitäten haben, aber all diese Personen mh, Studienabschlüsse beispielsweise haben oder hochgebildete Personen sind und keine QuereinsteigerInnen ähm, in den in Teams haben, dass sie da nochmal vielleicht mal das Thema Diversität nochmal näher durchleuchten sollten. Wie kann man es herausfinden? Also wenn wir jetzt mal von False Advertising ausgehen, also einen ne Research machen, ist das ist die Bildsprache das, was wir auch auf LinkedIn sehen. Also einfach mal auf das Unternehmen zu schauen, reinzugehen. Also ich meine, wir sind uns ja alle im, im Klaren und einig, dass Unternehmen per se keine Stockfotos nutzen sollten. Nichtsdestotrotz, und ja, wir müssen das schmunzeln, gibt es ja Unternehmen, die das heutzutage noch tun. Also da ein Tipp an Unternehmen, das tunlich zu unterlassen und Mitarbeiten abzubilden, also die Realität. Und da kann man natürlich schauen, indem man auf LinkedIn sich einfach umschaut, ähm, indem man ein bisschen weiter rumgräbt und, und schaut, okay, ähm, welche Initiativen treiben Unternehmen? Also wenn wir jetzt auch auf den Pride Month schauen, oft werden die Logos irgendwie dann in, in Rainbow Flags und in Regenbogenfarben eingetrunkt. Ähm, ist es nur während des Pride Months so oder mh, werden darüber hinaus auch Aktivitäten getrieben? Heißt, werden NGOs vielleicht unterstützt und so weiter und so fort?
2: Da halte ich jetzt nochmal direkt eine, eine Frage von mir hinterher. Gerne. Du hast jetzt, ich weiß gar nicht, war gerade, glaube ich, relativ am Anfang, äh, aber das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, du hast gesagt, dass Unternehmen meinen das oft gar nicht böse, ähm, dass sie äh, da in, in diese Richtung das nutzen oder, oder instrumentalisieren oder so. Ähm, trotzdem ist es ja häufig so, dass man, 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 hat, man hat Bias. Wir sind Menschen, ja. wir sind biased, fertig. Wie kann man denn, und, und daraus steht ja dann nicht Diversität quasi, ne? ähm, weil wir halt eine gewisse Affinität zu Leuten haben, die mit uns Ähnlichkeit haben, ja in ganz unterschiedlicher ja. Art und Weise und muss jetzt überhaupt nicht auf sexuelles Geschlecht, äh, Sexualität, Geschlecht, wie auch immer sein, äh, sondern kann ja auch einfach ich äh, habe ein großes Faible für Menschen, die Basketball spielen. Ne? <lacht> Sieht okay. man ja im Tommy, der bei mir sitzt, äh, bei, bei uns auch in Mana arbeitet und der er auch Basketballer. ja Wenn da jetzt ein Basketballer sich bei uns bewirbt, dann habe ich schon mal gleich einen gewissen, ah, cool, ja, Faktor. Wie kann ich jetzt dieses, diese, die, diesen, ja, diese Richtung oder diese Nicht-Diversität quasi rausnehmen, dass ich, wenn jetzt ein Fußballer vor mir sitzt, ich sage, oh Gott, Fußball, <lacht> so, sondern hergehe und sage, hey, cool, äh, weiß ich nicht, ich, ich kann halt mit Fußball nichts anfangen. Ne? Ich verstehe den Sport und ja, cool, kicken und so, äh, alles fein. Aber wie kann ich diese diese ja, diese Diversität dann im Endeffekt reinbringen, auch mal ne, einem Fußball eine Chance geben?
1: Ja, <lacht> ähm, sehr gute und, und wichtige Frage, weil es etwas ist, was ich in, in vielen Unternehmen vermisse, auch in Unternehmen, in denen ich ähm, noch tätig war, in der Vergangenheit. Also im Grunde erstmal sich dabei ist, das bewusst zu werden. Das ist schon mal der, der erste Schritt, ähm, sich dessen bewusst zu werden, dass so ein Minimie-Effekt, wie du ihn eben genannt hast, durchaus sehr, sehr schnell greift und ähm, mhm. da das das sind bestimmte Ähnlichkeiten wo man dann irgendwie einen schnelleren Zugang findet ne? sei es Hobbys weiß ich nicht bei mir wenn es jemand kommt aus dem Norden denke ich mir yay irgendwie kommt mit einem Moin rein fühlt man sich gleich connected was ja per se nicht verkehrt ist wenn wir jetzt mh, Freundschaften beispielsweise schließen wollen uh, und Personen für Hobbys suchen super gut wenn wir jetzt aber mal das ganze wieder in den Arbeitskontext bringen und zwar in Recruiting-Prozesse, dann heißt ja nicht, dass die Person performt. Also ob jemand, der oder die Basketball spielt, besser performt als jemand mit einem Hobby Fußball, wage ich zu bezweifeln. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, einfach strukturierte Prozesse aufzusetzen. Also neben Trainings, neben einer Awareness-Phase, nämlich des Bewusstseins, dass man Biases hat, und da meine ich auch Trainings für Hiring-ManagerInnen anzubieten, als auch all diejenigen, die in Interviews involviert sind, die Prozesse zu strukturieren. Denn viel zu oft, wirklich noch in einem Austausch mit verschiedenen Talent-Acquisition-ManagerInnen, dass sehr viel aus dem Bauchgefühl heraus entschieden wird. Und wenn wir kein vernünftiges Scoring haben, und Scoring baut ja auf einem Profil auf, auf Kompetenzen, die wir vorab dingfest gemacht haben, bei dem wir gesagt haben, okay, diese Rolle braucht folgende Kompetenzen, folgende Hardskills und daraus leiten sich konkret diese Fragen ab und das sind konkret Antworten, die wir hören wollen, wenn wir mit einem Ja reingehen oder das ist eher ein K.O.-Kriterium, weil daraus leitet sich auch ein Scoring ab. Also strukturierte Interviews letztendlich zu etablieren, selbige Fragen äh, für selbige Rolle zu stellen und um so auch eine Vergleichbarkeit äh, letztendlich möglich zu machen, weil alles andere... Es ist nur Luftikus und ein Bauchgefühl. Und Bauchgefühl heißt immer sehr, sehr starke Tendenzen für Biases. Ne? Mhm.
2: Ähm. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte das so ein bisschen tatsächlich auch im Kopf, äh, ob das eine herangehensweise Candidate Persona, dass man solche Geschichten eben bevor man überhaupt mit den hinten spricht, bevor man die Stelle überhaupt mal schaltet und so weiter und so weiter, eben diese, dieses Profil erstellt, wie du es genannt hast. Ähm, und dann damit eben in diese Interviews reingeht, sich die Personen vor diesem Hintergrund anschaut, weil dann nimmt man so ein bisschen dieses drumherum weg. Und wenn man sich die Kenntnisse der Person ausdenkt, dann denkt man ja eben nicht in Geschlechtern oder <lacht> in... in ne, da, da ist es ja automatisch per Default quasi draußen, ähm, sondern man legt, überlegt sich eben die Hard- und die Soft-Skills, was muss diese Person können, mitbringen, dem Team auch, ja, ins Team reinbringen, wie auch immer. Und dann, wenn man dann eben die Fragen drumherum baut, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das einfach rausnimmt, so ein Stück weit. Und das eben ja Strukturierung und Vergleichbarkeit und das sind dann natürlich alles Sachen, die dann so ein bisschen mitkommen, die das Ganze tatsächlich dann vereinfachen.
1: Cool. Absolut. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, weil dieser Impuls gerade aufkam. Bevor wir weitermachen, möchte ich dir eine fantastische
0: Ressource ans Herz legen, die perfekt zu unserem heutigen Thema passt. Das kostenlose ChatGPT-Cheatsheet für RecruiterInnen. Schnapp dir jetzt dein Exemplar und entdecke die zehn mächtigsten Wörter für ChatGPT sowie 20 Best-Practice-Beispiele für ChatGPT-Prompts. Es ist eine großartige Unterstützung, die auch dein Diversity-Recruiting auf ein neues Level hebt. Den Link zum kostenlosen Download findest du in den Show Shownotes. Viel Spaß und
1: jede Menge Erfolg damit. Ich war ja auch schon in, in Startups beispielsweise tätig und war irgendwie so vor zehn Jahren und da hieß es noch, naja, wenn du dir vorstellen kannst, mit der, äh, mit der Person ein, zwei Stunden miteinander zu verbringen, ein paar Bierchen zu trinken, dann ist es ein Fit. Ja, also das äh, sehe ich jetzt heutzutage absolut nicht mehr so. Das waren so meine, meine Anfänge im Recruiting, wo ich dachte, ja, das muss ja auch alles immer vollstimmig sein. Und deswegen mag ich auch so dieses Wording Culture Fit oder Team Fit nicht zu sehr und gehe eher von einem Culture Ad oder Team Ad aus. Also bestenfalls Person einzustellen oder Teams so aufzubauen, dass alle Personen nicht unbedingt gleich ticken. Damit meine ich nicht das Wertesystem dahinter, denn das finde ich wichtig. Dass man sagt, okay, das sind unsere Core Values. Wir wollen Personen haben, die miteinander fördern, inklusives Arbeitsumfeld wichtig ist und so weiter und so fort. Ich meine Personen mit verschiedenen Perspektiven. Das führt natürlich auch zu Reibungen. Und das sind dann auch die Personen, bei denen wir vermutlich nicht direkt Yay sagen in einem Kennenlernen. Aber das auch mal zuzulassen und zu schauen, naja, ja, warum, warum matcht es jetzt nicht zu 100 Prozent? So ist es, weil die Person nicht äh, wie ein Lemming alles genauso gut findet, wie ich es gut finde. Und das finde ich, ist am Anfang oder generell, wenn man Teams aufbaut, ähm, super wichtig zu beachten und auch ganz wichtig, wenn wir von Diversität sprechen oder diverse Teams, auch aus People-and-Culture-Sicht, ähm, Führungskräfte zu befähigen, diverse Teams auch zu führen. Denn Diversität bedeutet, dass diese Personen, dass dort Reibungen entstehen in den Teams, durch die verschiedenen Blickwinkel, durch die verschiedenen Perspektiven. Und Führungskräfte sollten meiner Meinung nach ähm, dahingehend befähigt werden, ähm, ja, das ist auch zu moderieren, solche Meetings, ne? dass man aus einer Reibung heraus in eine Innovation reinkommt und sich dadurch neue Perspektiven eröffnen und man nicht da verharrt und dann Konflikte entstehen.
2: Mhm. Das finde ich einen ganz guten Punkt, den du gesagt hast, mit dem, wir, wir sind hier in einem Arbeitskontext. Es geht hier um einen Job und es geht hier ja. um ein Unternehmen und da geht es darum, weiterzukommen und vorwärts zu kommen und so weiter es ist immer noch ein unternehmen indem wir hier alle zusammensitzen. Ne? Das sollte der Vorder-, das vordergründige Ding sein und eben nicht, dass man danach zusammen Bierchen geht, trinken geht. Wenn das dazu kommt, phänomenal umso besser. Das sollte jeder immer können, egal ja. ob man jetzt äh, zu 100% auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Ne? Das sollte irgendwie immer gehen, an einem Sommerfest oder einem Weihnachtsfest oder wie auch immer. Das sollte immer gehen, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen, ne? sondern es geht hier um um Job und so, glaube ich, kriegt man auch wieder so ein gewisses Bias raus aus der ganzen Nummer. Ähm, und ich habe hab jetzt ganz stark an, an Basketball wieder gedacht, beziehungsweise Teamsport im Allgemeinen. Ähm, Fußball, bleiben wir mal bei den Fußballern. Komm, heute kein Basketball, bleiben wir beim Fußball. Du holst ja auch nicht elf Stürmer, stellst ja auch nicht aufs, aufs Feld. Ne? Das, ist, das geht schief. Du brauchst unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und wenn du auch sagen wir, Messi, ne, das ist ja hier der große der große Fußballgott. <lacht> äh, wenn du elf Messis auf dem Fußballfeld hast, vom, vom Mindset her, ja, oder Cristiano Ronaldo oder so, das, diese ultimativen Alpha, die so gar nichts neben sich, das wird auch nicht funktionieren. Ne? Ja. Selbst wenn der eine davon Torwart zufälligerweise ist. Ja, das wird nicht klappen. Du brauchst unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Kompetenzen, Soft Skills, Hard Skills reinbringen, was dann funktioniert. Und beim Basketball waren gerade zwei, gehen wir wieder zurück zum Basketball. <lacht> waren es Teams gerade in den NBA Finals, die, die das so richtig ja, embraced haben, die das so richtig gelebt haben, da war gerade dieses eine, eine Team, die haben sich im Training teilweise halt verprügelt und haben sich angeschrien und waren wirklich Vollgas, ne weil es einfach deren Kultur auch ist am Ende des Tages ne und die sich eben nicht alle ausstehen können, aber sie wussten, sie arbeiten hier auf ein gemeinsames Ziel hin und deswegen hat es dann funktioniert.
1: Ja. Ich ja. finde, das, das bringt es sehr gut auf den Punkt, dieses gemeinsame Ziel zu verfolgen. So, was ist das Ziel des Unternehmens? Oftmals ja. Surprise, Surprise, Wachstum. Innovation und Wachstum und ähm, dieses Ziel nicht, nicht aus den Augen zu verlieren und ja, ich bin bei dir. Es ist schön, wenn sich danach ähm, vielleicht noch die ein oder andere Person zu einem Bierchen trifft, man gemeinsam essen geht oder, oder, oder. Das ist aber ja nicht das Hauptziel, wenn ich Einstellung mhm. tätige und, und deswegen bin ich auch heutzutage, also ja, mir schüttelt so ein bisschen, wenn ich bei Unternehmen lese, we are one family und das, nee, das sind wir de facto nicht. Mhm. So, im, Im Grunde sind wir ein Team, ähm, ich bin jetzt aber keine, keine Family.
2: Mhm.
0: Oder zumindest eine Family, nicht die Bilderbuch-Family, sondern die echte Familie, weil da knallt es oh. mal genauso. Also ich weiß nicht, wer in seiner Familie noch nie irgendeinen Konfliktpunkt hatte. H äh, Hut, Hut runter, ja. <lacht> Heads off, aber das ist, denke ich, auch. Ja. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Dieses, dass man alles mal so wunderschön zeichnet und alles ist immer traumhaft. Da wäre jetzt nämlich meine, Absch äh, meine, meine nächste Frage, noch nicht die Abschlussfrage. Wir haben jetzt ganz viel schon mal den Blick nach innen geworfen. Was muss man von innen heraus machen? Wenn man jetzt nach außen geht, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, wir haben eine Candidate-Persona definiert, weil wir eine zu besetzende Stelle haben. Jetzt gehen wir damit raus und möchten divers nach außen auftreten aber auch wirklich ganz gezielt alle Leute ansprechen, alle Menschen. Was sind jetzt da wichtige Punkte, dass ich genau das erreiche und nicht eben wieder in meine vielleicht alten Muster verfalle und eben nur die Basketballer oder nur die Fußballer unterbewusst anspreche? Wie, was, was sind da wichtige Punkte, was muss ich da beachten?
1: Ja, es gibt tatsächlich so einige Punkte, die man beachten kann. Was ich immer wichtig finde, einen Gender-Decoder zu nutzen. Ne? Also Tools, die ich jetzt mal reinwerfe, ähm, die sind auch kostenfrei zugänglich. Heißt mal zu schauen, okay, welches Wording nutze ich eigentlich? Welche Person ziehe ich damit an? Ich persönlich mag auch AB b testing also mal mit Titeln ein bisschen rumzuspielen, generell mit Wordings in der Stellenausschreibung, ähm, mal Google Trends anzuwerfen und zu schauen, okay, wonach sucht überhaupt meine Zielgruppe? Denn so Hast du da
0: ein konkretes Beispiel? Ich kann mir jetzt da noch nicht 100 was vorstellen, was du da jetzt
1: genau meinst mit a testing Ja, a testing sucht eine Person eher nach Key Account Management oder nach Consulting und Beratung, weil am Ende ist ja hinter einem Titel, ist ja kein geschütztes Tätigkeitsfeld hintergeklemmt. Das, was in einer Person jemand im Key-Account-Management macht, macht es vielleicht nicht in, an, in, einer anderen, in einem anderen Unternehmen. Und ich würde immer ein bisschen mit den Titeln spielen. Also das meine ich mit AB-Testing. Mhm. Letztendlich selbige Stelle zweimal zu posten, aber mit verschiedenen Wordings, also Begrifflichkeiten und verschiedenen Titeln, um einfach mal zu schauen, okay, was spricht meine Zielgruppe an? Und da auch zu schauen, okay, welche Kanäle habe ich in der Vergangenheit genutzt? Lass es doch mal neu ausprobieren. Oft verharrt man ja so bei, bei selbigen Kanälen oder beim selbigen Targeting, je nachdem. Ich hoffe ja, dass das, das Mix einhergeht, also dass man nicht nur Post im Pray macht. Es gibt aber genügend Unternehmen, die das noch machen. Es gibt ja auch schon genügend, die einfach Adschalten. schalten, dann zu schauen, okay, ist, wie, ist, wie ist eigentlich unser Targeting und welche Kanäle bespielen wir gerade? Auf welchen Events sind wir eigentlich zugange? So sind es immer Standard-Events, an denen wir uns seit Jahren bedienen, wo wir seit Jahren sichtbar sind. Ähm, oder schauen wir, wenn man jetzt Klassiker Women in Tech, ne? das ist halt so, ein, so ein Thema, wo viele Unternehmen sagen, oh, hätten wir gerne, müssen wir machen. Ähm, irgendwie hätten wir gerne die, die Frauenquote, würden wir gerne steigern im, im Tech-Bereich. Naja, wenn ich nur bei mich auf Männer-dominierten Events blicken lasse, dann werde ich da vermutlich auch keine Frauen finden. Wenn man aber schaut, welche Events finden denn noch so links und rechts statt? Und da gibt es ja schon einiges in Richtung Women in Tech. Auch dort die Sichtbarkeit zeigen. Ähm, jetzt letztes Wochenende war ich auf das Decks and Stones, wenn es um die LGBTQIA Plus Community geht, also so die größte Karrieregemesse für die Community europaweit, auch zu schauen, okay, wenn, ähm, ja, vielleicht eher queere Personen ansprechen möchte, und dementsprechend aber auch ein inklusives Arbeitsumfeld schon geschaffen habe. Weil das finde ich immer sehr wichtig, wenn man rausgeht und sagt, naja, wir sind ein Unternehmen, welches divers einstellen möchte und diverse Teams auf- und ausbauen möchte. dann müssen wir natürlich auch folglich dafür Sorge tragen, dass wir ein inklusives Arbeitsumfeld haben. Und Ein inklusives Arbeitsumfeld heißt, dass es ein Arbeitsumfeld ist, bei dem sich Personen mit den verschiedensten Lebensrealitäten einfach wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen und selbige Karriere und Aufstiegsmöglichkeiten haben. So, das können alleinerziehende Personen sein, Queere.
0: Ja, sorry, dass ich da äh, oh so ein wird, bisschen, weil mir gerade ein Gedanke, ich glaube, ich habe das mal in einem Blogartikel von dir gelesen gehabt, dass gerade, wenn man das Thema Queer anspricht, dieses Arbeitsumfeld, das ist, klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen zu theoretisch ein bisschen kryptisch, dass, aber da habe ich ein ganz konkretes Beispiel, äh, ist mir da gerade in den Kopf geschossen, dass man zum Beispiel in den E-Mail-Signaturen nicht auswählen muss, Herr oder Frau, sondern dass halt auch das schon auf dieses Umfeld angepasst ist, dass sich eben diese Personen dann nicht dann wieder sagen, ja, super, die sind queer offen und dann komme ich an und muss wieder auswählen. Bin ich Mann oder Frau? Scheiße, ich bin keins. Ja. Äh, ist, ist dann das so ein Beispiel dafür?
1: Ja, also ist unter anderem Beispiel, mit Pronomen zu arbeiten und zu schauen, wie ist denn unsere interne und externe Kommunikation. Ähm, gendern wir, wählen wir eine gendergerechte Sprache, denn wenn wir uns in, weiterhin in einem binären System aufhalten und binäres System heißt, für uns ist einfach nur diese Existenz von Frau und Mann vorhanden und nichts im Spektrum dazwischen, also Personen, die sich ähm, beispielsweise als nicht-binär definieren, dann ähm, schaffen wir, definitiv kein inklusives Arbeitsumfeld, weil wir dann Personen missgendern und das schon vermutlich schon, wenn, wenn sich Personen bewerben und entweder Frau oder Mann anklicken müssen. Mhm. Und auch eine Stellenausschreibung ist nicht gendergerecht formuliert, nur weil wir MWD irgendwie hintergeklemmt haben bei einem Titel. Wenn wir aber trotzdem von Kunden und Mitarbeitern sprechen und so weiter, mhm. dann ist es dennoch keine gendergerechte
0: Sprache. Das ist jetzt super. Dann hatte ich, das wollte ich dich auch diese Frage wollte ich dir auch unbedingt stellen. Thema Stellenanzeigen oder generell Text. Das muss ja nicht nur die Stellenanzeige, sein, kann ja auch auf der Karriereseite sein. Jetzt haben wir denn zum Gendern mehrere Möglichkeiten mit dem Doppelpunkt, mit dem Sternchen. Ich weiß nicht, hast du da was, wo
1: du sagst, das ist so das Beste? Das ist vielleicht mal die erste mhm. Frage. Ich habe tatsächlich schon bei verschiedenen Organisationen immer wieder nachgeschaut, es gibt nicht diesen einen Weg. Ähm, früher habe ich noch, und ich meine, auf meiner Website ist es noch der Fall, mit Doppelpunkt gearbeitet, da habe ich es noch nicht geändert. Was aber wohl das Inklusivste sei, zumindest nach meinen Recherchen, ist es, mit dem Stern zu arbeiten. Also wenn man jetzt meine, meine Posts sieht, mein Content, da arbeite ich sehr, sehr stark mit dem Sternchen. Ist auch meine präferierte Wahl, das mit dem Sternchen. Und jetzt kommt meine
0: Anschlussfrage. Jetzt ist es aber trotzdem so, also mir geht das manchmal so, dass wenn ich, ich versuche wirklich alles komplett durchzugender, aber manchmal schaut es und liest sich das dann auch echt nicht mehr schön. Also in manchen, gerade wenn man einen Satz, wenn man, klar, man kann da sprachlich sehr, sehr, da bin ich vielleicht einfach nicht gut genug, das immer so formulieren, dass es gar nicht zu diesen blöden Situationen kommt, oder dann mit der, die, Slash und Sternchen, also wo, irgendwann sieht es eher mehr aus wie eine Zeile Code von Manu, als wie ein schöner Text. <lacht> Muss man wirklich alles gendern, damit alle Leute sich auch angesprochen fühlen oder wenn die merken, wenn man wirklich versucht es an den besten und an vielen Stellen zu gendern und schreibt es vielleicht noch unten drin, hey, sorry, ist es wirklich nur für die bessere Lesbarkeit, also wenn man die Signale gibt, das ist uns wichtig, aber ich mache es trotzdem nicht überall, ist es dann eher ein No-Go oder ist, kann man das machen, Es ist wirklich aus Selbstinteresse, Bei mir fällt es selbst auch
1: sehr, sehr schwer. Ja gut, ich kann nicht ähm, stellvertretend für alle Personen da draußen sprechen. Ich kann nur das wiedergeben, wie, wie ich fühle. Und für mich ist ein durchgehendes Gendern wichtig. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn Personen ähm, sich aber erst auch versuchen und dadurch sich vielleicht vermeintliche Fehler, in Anführungsstrichen, ähm, einschleichen oder eingeschlichen haben. Denn für mich ist wichtig, hey, ich habe Lust, ich habe die Awareness, so, dass wir uns nicht in einem binären System befinden, dass Personen auch non-binär beispielsweise sind und ich möchte diese mit inkludieren. Ähm, bei mir hat es auch gedauert, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube vor vier Jahren oder so habe ich angefangen zu gendern, was ich dann versuche, anstatt MitarbeiterInnen zu schreiben, Mitarbeitende, also wie, wie kann man das umgehen, ohne dass Texte dann so vermeintlich aussehen. Für mich ist das jetzt, ähm, fühlt sich sehr natürlich an, weiß aber, dass ja, einige dann auch noch so ein bisschen Startschwierigkeiten haben oder immer mal wieder auch äh, wenn sie sprechen, dann nicht gendern. Finde ich ja. persönlich nicht schlimm. Ich denke mir, wenn dann einmal komplett durchziehen und schauen, okay, wie kann man sich an Begrifflichkeiten bedienen, ohne dass man mit einem Sternchen arbeitet. Ja, weil die Sache
0: ist, wenn man da mal anfängt und da mal wirklich sich reindenkt, kommen da ja wieder ganz andere Sachen auf. Ich meine, wir sind jetzt Anbieter von einer Talent Acquisition Software, wo ein Teil davon ein Bewerbermanagement ist. Müsste es nicht eigentlich Bewerberinnenmanagement dann heißen? Und das Bewerben ist. Das ist die, Management? Und das, das sind genau ja. diese Fragen. Ich, ich, ich weiß, dass man das auch. Aber, aber dann ist es wie, habe ich wieder das Problem, danach sucht keiner oder zumindest noch keiner, wenn jemand eine Recruiting Software nicht ein Anbieter bin. Du hast ja gerade das Thema Google Trends und sowas. Ich will ja auch, dass die Leute mich finden. Und das ist dann, wo es dann irgendwann echt schwierig wird und wo ich sage, ja, also ich will alle ansprechen. was manchmal ist es dann auch, wir, auch da ist wieder ein Business-Kontext, wir wollen natürlich, dass auch wir als Unternehmen wachsen. Wenn keiner danach sucht und uns logischerweise danach keiner findet, dann ist das halt auch wieder tricky. Und das ist halt immer so eine, ja, wo, wo ziehe ich die Grenze, Frage. Oder wie kann ich das trotzdem synchronisieren, auch wenn es nicht alles ist, dass es mir trotzdem wichtig ist. Das ist vielleicht eher so die, die Grundfrage.
1: Das ist ein super spannender Impuls, weil so habe ich es noch nie gesehen und ich handhabe es auf meiner Website ähnlich. Also ich spreche von HR. Dabei nutze ich äh, das Wort HR schon lange nicht mehr, sondern eher People and Culture, weil ich einfach noch denke, das Suchvolumen auf HR ist leider ja. weiterhin noch sehr, sehr hoch. Gute Frage, auf die ich mal rumkaue, weil im Grunde verstehe ich den Ansatz, dass du sagst, naja, wir wollen eine inklusive und gendergerechte Sprache nutzen. Wir, wir sind gewillt. Auf der anderen Seite ja, können wir nicht von Luft und Liebe leben und es, es gilt, Business umzusetzen. So Und wie ist das Suchvolumen? Und nach bewerbenden Software oder Management sucht keiner. Ich glaube, am Ende wird man nicht immer allen gerecht machen. Vielleicht dann im Austausch oder zu schauen, okay, was, was ähm, sehen potenzielle KundIn. Ne? Was, wie schaut da die Landingpage aus ähm, und wie adressiere ich Themen auf einer Karriereseite Und dann ja. sowas auch einfach mal sehr offen anzusprechen. Ich, ich mag ja, wenn man Themen offen bespricht und ähm, in einem Austausch das dazu kommt. Ne? Wenn Bewerbende dann vielleicht fragen, so, hey, warum wird da von be Bewerbermanagement-Software gesprochen und hier genders und so weiter, dass man sagt, naja, pass auf, unser Wille ist, ein inklusives Miteinander zu schaffen und zu fördern. Auf der anderen Seite nutzen wir die Landingpage so, weil wir einfach wissen, dass Suchvolumen ist dahinter. Da.
2: Also äh, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast war das tatsächlich mal dabei und ich, du hast jetzt so ein bisschen angesprochen, ich glaube, das Wichtige, oder für mich, kann ich jetzt aber nur für mich sprechen, ist eigentlich ein ganz guter Impuls von dir. <lacht> ähm, das Gefühl, was rüberkommt, muss halt stimmen. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dass die es ernst meinen, sondern dass das so ein bisschen, ich gender halt, weil ich gendern muss, blöd. Wenn ich aber das Gefühl habe, die, die meinen das ernst, die, die nehmen das auch ernst, das Thema, die wissen um den Wert und die, die Wichtigkeit dahinter, dann habe ich jetzt auch nicht so das Problem, wenn da mal Bewerbermanagement steht und dann kam in einem anderen Podcast, damit hatte ich ja angefangen, dass man das wechselt einfach, wenn man von derselben in der Position spricht, dass man einmal sagt, wir suchen einen Arzt im Bereich Chirurgie und diese Ärztin sollte, dass man so ein bisschen wechselt. Ja? Und das, dadurch bricht man das nämlich auf, weil ich, ich weiß um diesen Effekt, den das hat. Wenn man, wenn man sagt, wir brauchen einen Arzt, denkst du sofort, Mann. Ja? Ist einfach, ja. Default-Modus, gehst du da rein. Ja? Und Ärztin, wiederum denkst du sofort an eine Frau. Und wenn du das so ein bisschen mischt, dann ist es erstmal irritierend, aber dadurch kommt es auch ins... Hey, hier geht es nicht um, um, eine, um einen Mann, sondern hier geht es um die Position, ja, um die, den Job, der gemacht werden soll. Und das fand ich ganz cool, den Impuls. Und wie gesagt, wenn ich da das Gefühl habe, okay, cool, die nehmen das ernst, die wissen auch, was dahinter steht, was da im, psychologisch im Kopf dahinter passiert, wunderbar, dann habe ich da jetzt auch nicht das, das Problem, dass da vielleicht einmal... Mann und einmal Frau und dann vielleicht irgendwie dieses, dieses Mittelding ja, genommen wird, dann klappt es eigentlich ganz gut. War so, war so mein, äh, mein Senf dazu, den ich nochmal. Finde ich sehr, sehr Kein schön gesagt,
1: kann, ja. weil am Ende geht es um, um eine Haltung. Und am Ende, wenn wir über Diversität sprechen, Diversität geht nur mit einem inklusiven Arbeitsumfeld. Und wenn wir uns das anschauen, dann sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir über eine Transformation sprechen. Wenn das noch nicht in einem Unternehmen gegeben ist oder das Unternehmen nicht gerade in einem Aufbau ist und von vornherein für ein inklusives Arbeitsumfeld Sorge trägt, dann gehen wir von einem Change. Und das ist kein, kein Lichtschalter, der, von, der mal eben getätigt wird und wo vielleicht auch eine Awareness da ist in den Teams und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich es aber fühle und merke, hey, das ist jetzt kein False Advertising. Jemand bedient sie nicht einfach an Buzzwörtern, sondern da wird schon echt viel gemacht und nach oben ist weiterhin auch meinetwegen noch Luft, dann ist das für mich unter anderem beispielsweise auch ein Zeichen, dass ich mit solchen Firmen zusammenarbeite. Na, auch ich schaue ja, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wo ist diese Authentizität gegeben? Und das sind bei weit nicht die Firmen, die sagen, oder die schon alles irgendwie umgesetzt haben oder auch eine Strategie hintergeklemmt haben. Es können durchaus Unternehmen sein, die sagen, na, wir stehen ganz am Anfang. Wir wollen aber diese Reise gehen. Und wenn der Wille da ist, fernab von einem marketing Buzzword, fancy, schöne Website, dann ist es doch schön. Und dann kann man diese Reise gemeinsam angehen.
0: Das finde ich eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. <lacht> äh, ich ich glaube, wir haben immer noch nur ganz, ganz oberflächlich die ganze Thematik angekratzt. Vielleicht müssen wir da auch noch wirklich nochmal eine, eine äh, Anschlussfolge dazu machen, weil das wirklich super spannend ist. Und äh, ich habe es auch gemerkt, du mir schon wieder ganz, ganz viele Punkte äh, und äh, Impulse gegeben hast zu dem Thema, auch das Thema nicht Team-Fit, sondern team Add, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, das einfach mal, einfach durch, allein diese Formulierung hat das, äh, kommst du automatisch in ein ganz anderes Mindset rein, also das ist so wenn man mich jetzt sozusagen drauf zeigen müsste, das ist genau das, was ich jetzt aus dieser Folge so als den größten Impuls mitnehme. Ich muss es wahrscheinlich selber, ich werde es ja im Nachgang nochmal schneiden. Das heißt, ich darf es ja sowieso nochmal anhören. Da werden sicher noch viele weitere Sachen kommen. Und da habe ich jetzt nochmal eine Abschlussfrage, die, die schließt sich jetzt im Kreis wieder zum Anfang, äh, zu dem Impro-Theater. Da würde es mich mal interessieren, wir haben jetzt gerade über das Thema Gender und, und, und äh, so gesprochen. Macht man das im Impro-Theater dann auch schon, dass man von ÄrztInnen spricht? Geht es schon so, dass man so spontan, das schon, das hat sich das schon so gesetzt in, in der Sprache? Zum Beispiel äh, in deinem Beispiel?
1: Ähm, ich ich mache es, aber nicht alle Teilnehmenden, die dabei sind. Was spannend ist beim Impro, merke ich persönlich immer wieder, wie viele Biases ich habe. Ich habe ja gesagt, es geht nicht darum, wie gut großartig, lustig zu sein oder super kreativ, sondern man assoziiert und bedient sich an dem Naheliebsten. Naheliebsten. Und ähm, wenn es heißt, wir sind in einer Zahnarztpraxis, in einem Format, dann wird eine Person ähm, vermutlich auch eher den Zahnarzt spielen und nicht die Zahnärztin. Und daher kenne ich immer wieder, wie, wie stark wir doch ähm, unsere Denkmuster manifestiert haben und ja, da, da gar nicht dazu kommen, ähm, unsere Denkmuster auch auf oder ja, aufzubrechen und äh, diesen entgegenzuwirken. Also ich glaube eher nicht. Ich glaube, da wird eher weniger gegendert.
2: Also was mir aufgefallen ist, dass du verflucht viel genderst in deinem täglichen, und das kommt ganz natürlich. Und das ist mega gut. Äh, also mir ist es, und das, das Witzige ist, es ist mir erst so ab der Dreiviertel aufgefallen, als du es nämlich angesprochen hast, dass du es die ganze Zeit machst und vorher überhaupt nicht. Und ja. da merkt man schon, dass es eben dieses Gender, das geht. Man kann das in den natürlichen Fluss reinbringen, ohne dass es komisch wirkt. Ne? Und jetzt habe ich halt darauf geachtet und habe da auch festgestellt, es, ist ganz, es kommt bei dir ganz natürlich. Du <lacht> stockst eher, wenn es dann nicht funktioniert, diese Zahnarztpraxis. Ne? Ja. Hast du jetzt gerade gestockt und hast da dann eben auch wieder diesen, diesen Bias. Und ich glaube, ich nehme aus der Folge mit, dass, du, dass wir alle wahrscheinlich Impro machen sollten. Yeah, yeah. Einerseits, um ein bisschen sich auf Situationen einlassen zu können, andererseits um diese Biases. Das finde ich nämlich mega spannend, dass man darüber, klar logisch, wenn du assoziierst, nimmst du das Erste, was, was dir halt in den Kopf schießt und dadurch merkst du ganz, ganz schnell, dass du halt da den Zahnarzt spielst und nicht die Zahnärztin. Also vielleicht sollten wir alle mal in der Community einen Impro-Kurs-Workshop besuchen. Das wäre doch mal was. Super, gern. Ich bin dabei.
0: Perfekt. Natalie, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Es hat mir wie immer mit dir mega Spaß gemacht und ich freue mich auch jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Same here. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis
0: ganz bald. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.